0: Olá pessoal, eu sou o Gustavo Aguiar, Chairman do MMA Latam. É um prazer estar aqui em mais um episódio do Masters of Marketing. Hoje eu tenho o prazer de estar com a Ana Paula da Unilever e a Tatiana da Vitude. E a gente vai falar sobre marketing, performance, times, mas sobre um outro olhar. Vamos olhar um pouco sobre a saúde mental. O quanto a saúde mental dos times, das pessoas, dos consumidores foi afetada pela pandemia, que já está aí com a gente há vários meses. Vai ser ótima conversa, pessoal. Obrigado, a gente está aqui no Inover. Então, vai ter um pouco de som, o evento está acontecendo lá embaixo. um prazer estar aqui com vocês. Para começar, eu queria pedir que vocês se apresentassem e contassem um pouco de como está esse contexto atual. Ana.
1: Olá a todos, prazer estar aqui. Ana Paula Duarte, eu sou diretora de mídia da Unilever. Sou diretora também de marketing institucional da marca Unilever. É, a gente vai falar sobre saúde mental, que é um tema extremamente relevante para a Unilever, extremamente relevante para o mercado, para as pessoas. E os últimos dois anos, acho que nunca foram tão desafiadores, não só como gestor, mas como mãe, como filha, como cidadã então acho que aqui a gente vai ter uma conversa bastante produtiva e acho que vai ser bem legal.
0: Tati, fala pra gente você. Boa
1: Gus,
2: prazer estar aqui, obrigada pelo convite, muito bom falar desse tema, é, eu sou fundadora e CEO da Vitude, que é uma plataforma que nasceu há cinco anos atrás com o objetivo de democratizar o acesso a serviços de saúde mental acho que nasce muito de uma dor pessoal eu tive depressão alguns anos atrás eu acho que é uma história que eu vou contar mais na frente e da dificuldade de acessar um serviço na sua ideia de um negócio. Então a Vitude tá aí, cinco anos, ajudando empresas a em programas de saúde mental e educação emocional, ajudando as empresas a serem mais felizes e
0: produtivas. Legal, legal, obrigado. Ana, início de 2020, começa a pandemia, a gente achou que ia voltar para casa em 15 dias, acabou não voltando. Depois, agora, a gente já tá aqui em, em outubro de 2021 e a gente tem dados de pesquisas mostrando que as pessoas estão trabalhando pelo menos 35% mais nesse esse modelo home office. Como é que foi essa jornada para os seus times e para a Unilever?
1: Bom, acho que primeiro é importante falar que a Unilever já tinha uma agenda de saúde mental desde os anos 90, né, de saúde física e mental. Em 2015, eles já tinham organizado uma plataforma que era de well-being, que tratava todo esse tema de uma forma de 360, que olhava o físico, o mental, o emocional e o propósito. Então, quando a pandemia começou, é como você falou, ninguém sabia quanto tempo ia durar. Então, por mais que já tivesse uma jornada, já tivesse uma agenda, teve que se acelerar muito todas as iniciativas nesse sentido. Porque não era simplesmente fazer o um home office, porque até a gente já tinha o um home office e a flexibilidade de horário há muito tempo, mas era como lidar com as ansiedades, do medo de você com os teus pais, com teus filhos, de você como cidadão, como lidar com o homeschooling, como lidar com uma realidade completamente nova. Então não era o um home office, né? mas era todo um contexto novo. Então é, acho que teve um ponto super importante que foi endereçado é, logo que se estabeleceu a pandemia, de que precisava ter ainda mais empatia e se precisava estabelecer algumas regras de ouro, que a gente considerou como os golden rules. Então logo se viu que não, não valia ter reuniões na hora do almoço, então de meio-dia, uma e meia, não tinha reunião, depois das 18 horas também não, e nas sextas-feiras à tarde também não, de uma forma fazer com que as pessoas pudessem ter tempo para se conectar com aquilo que elas achavam que era importante para elas, para ter espaço para lidar com, com as famílias, com os assuntos domésticos né, que se tornaram muito maiores do que antes, e justamente acho que se viu que é, ser produtivo não era necessariamente trabalhar mais, mas era trabalhar com mais qualidade. E que para trabalhar com mais qualidade a pessoa precisava estar num todo bem, né? Então eu acho que como administrar a pressão, como administrar a resiliência e a performance, a gente teve vários treinamentos durante a pandemia justamente para a gente poder auxiliar os nossos times. E no final eu sinto que a gente até sai mais próximo dos nossos times do que quando a gente entrou a pandemia, porque juntos cada um teve as suas dificuldades e as dificuldades foram muito diferentes e peculiares, mas eu sinto que os times se ajudaram a poder passar por essa fase.
0: Interessante. E Tati, o, a Vitude tem aí, passou dos seus cinco anos. Então antes da pandemia, antes de ficar na moda falar de saúde mental, você já, já teve o seu insight de começar a trabalhar construir uma empresa do zero em torno dessa história. Conta um pouco pra gente até desse pré-pandemia, da história da Vitude, mas chega agora né, no fim de 2021 com mais gente procurando, mais gente usando a plataforma. Como é que foi essa jornada? É legal ouvir a Unile já pensando nisso antes também, mas como que é esses mundos começando a se sobrepor agora?
2: Sim. É, é muito bacana ouvir a Ana, porque de fato o Unilever da vanguarda. A gente não vê hoje, no mundo pandêmico, empresas que têm uma plataforma de well-being, a Ana traz desde 2015. E aí falando um pouquinho de história, né, eu tive depressão em 2012. Não foi ocasionado por um fator externo, uma relação que não terminou muito bem e eu acabei adoecendo por causa disso. E acho que o grande desafio na época do adoecimento foi exatamente isso. Entender o que estava acontecendo. Primeiro, acho que tinha uma série de preconceitos. O, o meu adoecimento se deu por conta de não tratar. Eu fui vítima de, de violência doméstica no meu, no meu relacionamento, no noivado, terminou com 16 horas de cárcere privado e não olhar para isso acabou me levando para um quadro de estresse pós-traumático que não tratado virou depressão. E acho que tinha ali uma série de coisas. Primeiro, é, um fator que era não aceitar aquilo, então uma vergonha do que estava passando, não entender que aquilo era uma doença, então tentar lutar com algo que não era muito visível. Pra mim era uma coisa assim, por que que eu estou com dificuldade de levantar da cama? Por que, que eu tô perdendo apetite? Por que, que eu não tenho vontade de ir pro trabalho? E acho que aquilo levou muito tempo. Quem acabou reconhecendo o que estava acontecendo comigo foram os colegas de trabalho. Começaram a perceber, poxa Tati, você era sempre uma menina super alegre, super alto astral e de repente você parou de sorrir, você tá esquecida, você perde seus compromissos, está chegando atrasada. Então aqueles primeiros sinais físicos que quando eles aparecem, a gente já tá num nível agravado de doença, surgiram, é, acabei contando com a ajuda dos próprios, né, colegas de trabalho, em especial do meu líder direto na época, que chegou a pontuar ah, o que tá acontecendo, como é que eu te ajudo e, e foi da onde eu comecei a entender que existia uma situação que precisava ser tratada por um especialista e nesse momento que eu entendi que precisava buscar um psicólogo eu tive uma série de dificuldades eu tentei usar o plano de saúde e a experiência foi horrível, é, eu acho que tem um fator hoje que eu entendo empreendendo em saúde mental, que as operações de saúde hoje, elas acabam jogando contra o próprio profissional, porque elas remuneram muito mal, seja um profissional de psicologia, de medicina, qualquer que seja, quando você aperta muito a cadeia, você não consegue ter atratividade de ter bons profissionais, pelo menos não os experientes que conseguem entregar um serviço com alta qualidade. Então passei por três, quatro tentativas frustrantes, você chega num lugar, conta uma história, aí você tem que ir para outro lugar contar a mesma história, na terceira você já acha que o serviço não funciona, esse negócio de terapia, o povo já falava que era para louco mesmo, deve para mim não funciona. E, e acho que foi com a ajuda das pessoas ao redor, principalmente do ambiente de trabalho que eu consegui encontrar um psicólogo que foi quem me atendeu naquele momento particular, porque o plano de saúde não, não conseguia atender. E acho que dessa história surgiu a vontade de criar uma, uma solução que pudesse de fato ajudar é, outras pessoas que estivessem passando pela mesma situação a encontrar um psicólogo mais rápido. Eu digo, se você está em sofrimento, você precisa chegar muito rápido no consultório, você precisa ser atendido muito rápido e tentar evitar ao máximo essa frustração de tentativa e erro porque isso afasta as pessoas do tratamento e dificulta que elas cheguem. Então lá em 2016, a Vitude nasce em maio de 2016, com essa missão é, de democratizar o acesso, muito um marketplace B2C, então eu conectava pessoas que queriam fazer terapia a psicólogos, é, a gente ficou dois anos puramente B2C e em 2018, acho que teve um fator bem, bem interessante que é o MS se posicionando com relação ao burnout, então o burnout foi incluído na lista de doenças, é, no código de doenças internacionais, na verdade ele vai ser incluído em 2022, mas a sinalização se deu lá em 2018, a gente ver quanto tempo leva para que oficialmente é, uma doença entre para o código e, e acho que nesse momento uma série de empresas começaram ali a, a se posicionar no sentido poxa, se isso aqui vai virar uma doença do trabalho, se eu tenho um afastamento e eu tenho um nexo causal, isso gera um custo, então eu preciso olhar. Então acho que dessa, dessa dinâmica surgiu ali o interesse das primeiras empresas, nossos primeiros clientes foram empresas de tecnologia que eram impactadas não só é, por afastamento, mas principalmente por um aumento de turnover. Né? O que, que aconteceu acontecia ali, quando o estresse aumentava, então empresas que estavam ali dobrando, triplicando de tamanho, é, quando eu tinha um volume alto de estresse ou um volume crescente de pessoas com quadro de ansiedade, eu acabava tendo um turnover é, voluntário um pouco maior e isso impactava diretamente o negócio. Então foi ali que a gente começou a fazer as primeiras experiências com empresas, é, diria de médio porte da área de tecnologia e hoje a gente atende aí mais de 120 empresas, é, principalmente de grande porte, nomes como o Grupo Boticário, né, como Sangoban, como buscar Sky e a gente levando aí mais saúde mental para dentro dessas organizações.
0: Ana, né? escutando a, a Tati falar do, de como as empresas também começam a procurar soluções para esse dia a dia, quando começa, e você comentou que a Unilever, as marcas, as equipes, já trabalhavam num modelo com home office, já trabalhar, trabalhavam de certa forma digitalizadas em plataformas de conexão digital. O, como foi a, a escalada do processo disso hoje? As plataformas que vocês usam, existem reuniões que já fazem sentido muito mais acontecerem no mundo digital existem interações que vocês estão com vontade de voltar para o mundo é, mais aberto, a gente está hoje em um evento aqui, como está esse olhar para de repente voltar com os eventos também para o consumidor como é que está essa conexão uh, para a Unilever e para as marcas?
1: Eu acho que é importante falar que a primeira preocupação da Unilever assim começou a pandemia, foi para a saúde né? então assim, todos os protocolos de saúde, seja com as pessoas que estavam ainda em campo ou na fábrica, foram reforçados foram adotadas inúmeras medidas e para as pessoas que estavam em casa também tanto que durante a pandemia, acho que fora todo o programa que já tem de saúde mental, que é o Crescer, que é um 0800 que você pode acessar para apoio psicológico seu ou de algum dependente da família, ou jurídico, ou mesmo social, foi instituído também uma, um 0800 para Covid, onde você podia tirar dúvidas sobre o Covid. É, então, eu mesmo acessei duas, três vezes para tirar dúvidas que eu tinha sobre situações. É, então, assim, a Unilever adotou uma postura de ficar para as pessoas que não precisavam estar em campo ser realmente 100% de home office a gente só volta em 2022 né? É, e é quando a gente voltar com, de novo, com séries de medidas para o escritório adotadas né? vai ser dentro de um modelo híbrido e eu acho que é como a Tati falou eu acho que tudo que se refere à saúde de quebrar paradigmas, de você ter como gestor, um radar para você falar de saúde mental, eu acho que se antes já vinha numa jornada, isso se tornou ainda mais evidente, então eu acho que assim, o gestor tem um papel, né? que a gente falou que durante a pandemia, de fazer o check-in, de perguntar como a pessoa está, e, e, e ver você como gestor, até onde você pode ajudar, porque muitas vezes o seu papel como gestor é até indicar que ele sim faça uso de uma terapia ou acesse. Eu, algumas vezes, já falei: Nossa, você já ouviu falar do Crescer? Ou você quer falar com os Champions da Unilever? Porque a Unilever também fez um programa de voluntariado para treinar pessoas para ser Champions de saúde mental. Hoje tem na empresa 80 pessoas como Champions de saúde mental. Então você pode ter um, um serviço que é profissional, que é o Crescer, ou falar com um colega. E o Champions tem desde diretor, pessoas do board, até gerentes, coordenadores. Né? tem as oficinas de meditação e de mindfulness que foram feitas de forma virtual, é, duas a três vezes por semana, então assim, acho que como gestora vê as ferramentas e você também se mostrar vulnerável, né? porque eu também acho que a figura do gestor que dá conta de tudo, ou da mãe incrível que é a super executiva mãe, eu acho que você poder falar das suas dificuldades você falar dos seus desafios, eu acho que se tornou um ambiente mais seguro também, tá então, assim, essa segurança psicológica para falar dos desafios que você está lidando, eu acho que a pandemia é, trouxe uma maior liberdade de falar, não estou bem, ou estou bem, ou preciso de ajuda, né? Então, eu acho que assim, no ano que vem, voltamos o presencial, parte, né? Será extremamente positivo ver as pessoas, mas acho que estamos todos mudados, né? E, e acho que o trabalho, ele vai ser de forma diferente, e acho que os assuntos que a gente vai falar, vai ser diferente. tá tava, tava falando com a Tatiana, que eu acho que saúde mental não vai ser assunto só de empresa, vai ser de escola, né? Eu vejo no um impacto na adolescência, nos, nos meus filhos, então é algo que você vai ter atenção em todas as esferas, né? Não só profissional, como pessoa lá também. Sim,
2: acho que vai ter o um impacto das marcas também, porque os consumidores adoeceram, né? E a gente vai ter que olhar para isso. Não são só os colaboradores ou as crianças que perderam a socialização aí durante a pandemia. A
1: gente tá vendo um mundo mais doente. É um super ponto. A gente, quando tava avaliando as comunicações que iam para o ar, a gente olhava muito o contexto. Faz sentido falar disso neste momento que está acontecendo esse cenário tão trágico? Qual que é o tom de voz? Então eram, eram dúvidas é, grandes e difíceis, né? De de você decidir o de que, que ia lá, o que, que não ia, qual a comunicação, qual era o tom de voz, né? Você exercia para cada marca e qual que é o papel da marca naquele contexto, né? Ela tem credibilidade para falar, ela tem algo a atribuir, né? Ou não, né? É, melhor é, na verdade, observar. Então, acho que é um, é um ponto super importante.
0: É, a Unilever, e esse ponto é, é muito interessante, porque a Unilever tem marcas com propósitos muito claros, né? E os DNAs muito, faz muito sentido, você entende para que lado vai Dove, você entende para que lado vai Omo. como foi essa dinâmica interna, entendendo uma empresa até multinacional, com globais trabalhando, regionais, locais, como foi como essa, esse processo de tomada de decisão, informação dos times sobre pandemia acontecendo, consumo de meios de uma forma diferente, quem vai para o ar, quem não vai para o ar, o que, que mudou dentro nas conversas, aí falando um pouco mais de comunicação, de marketing mesmo.
1: Eu acho que tem um ponto que por, fa por falta de sermos uma multinacional e a pandemia ter iniciado na Ásia e depois para a Europa, a gente tinha muita informação que tinha acontecido com o consumidor nesses mercados. Então, semanalmente, a gente tinha junto o time de pesquisa, e diversas informações sabe? o consumidor se comportou dessa forma, na verdade, o que aconteceu com os meios foi isso. Então, a gente pegava essas informações e tentava aplicar um pouco para a realidade do Brasil. Obviamente, o Brasil teve um impacto enorme na pandemia por diversas razões. Então, aqui, também acho que a resposta que teve o quanto a duração da pandemia também foi um pouco mais longa, mas eu acho que foi tudo feito com muito critério e, e, e assim, em relação aos meios, a gente tentou se manter engajado com os nossos consumidores, eu não diria que o mix de meios mudou completamente, talvez uma diminuição de hora a compra, uma questão de fluxo nas ruas, né, é, mas a questão do digital em relação ao e-commerce cresceu muito, você vê que pessoas que antes não compravam fora começaram a comprar através de apps, deliveries então tem um papel educacional da empresa também de ajudar as pessoas a estar tá fazendo a sua a primeira compra, é, eu acho que nas conversas, o tom de voz também, a gente tinha, como você falou, dove trabalhar autoestima, né, e trabalha a confiança então programas como esse ficaram ainda mais importantes cedo trabalha trabalho empoderamento feminino e trabalha muito com a questão de sonhos, principalmente de meninas que estejam em situação de maior vulnerabilidade, e a gente via como na pandemia as mulheres foram das que foram mais impactadas, então assim, acho que tem alguns propósitos de algumas marcas que se tornaram ainda mais relevantes, mas tem um trabalho muito grande a ser feito, porque a gente na verdade tem -se uma sensação que está voltando à normalidade mas o impacto que a gente vai ter da pandemia não só em saúde mental, impacto econômico enfim, impacto social é, tem um trabalho a ser feito aí muito grande nos próximos anos em comunicação, em marca, em iniciativas. E eu acho que se você for perceber falando um pouco ainda de marketing, influenciadores, para mim foi uma grande virada, né? Que acho que antes se aceitava coisas que os influenciadores falavam, como eles se posicionavam, o que durante a pandemia começou a ser completamente não razoável. E várias você viu vários influenciadores perdendo vários patrocínios, né? Então eu acho que assim essa escolha, esse, esse critério se tornou ainda mais importante.
0: Oh, Tati, esse tema dos influenciadores, olhando para o papel da influência dos líderes para o papel das empresas nesse compromisso e responsabilidade com a saúde mental. Como tem sido as suas conversas com as empresas, você citou alguns dos seus clientes, e você conversa com líderes de RH, líderes de negócio, líderes de marketing, como tem sido essa conversa? Qual o papel do aliado, do tomador de decisão para que sejam adotados programas mais ou menos estruturados? A Unilever tem um programa já de longa data, super estruturado olhando para diversidade, saúde mental, mas como que é essa sua navegação? Você começa a falar com o RH e aí e tem apoio do marketing, o CEO. Quando a entrada de um CEO te ajuda, é, tem que ser top-down essa decisão? Como que é esse ecossistema? Conta um pouco para gente.
2: Olha, é um ecossistema delicado de navegar e muitas vezes difícil. É, depende muito do porte da empresa. Então, quando eu tô falando de empresas grandes, né, uma Unilever, normalmente essa entrada ela se dá por dois meios. Ou ela vem pela, pela área de RH, então a área de people, que tá olhando dentro, é, seja do, do olhar ali do prisma de remuneração e benefícios, que eu vou adicionar um benefício a mais, Ali de subsidiar sessões de terapia Para esse colaborador Seja pelo olhar de, até de treinamento e desenvolvimento que a gente tem um braço aqui de educação emocional Que trabalha soft skills Como a pessoa vai olhar o alto cuidado Como é que ela olha o retorno do histórico, por exemplo Então essas duas, esses dois braços dentro do RH olham E quando a gente está falando de um programa De saúde mental Com uma forma mais estruturada né, Acho que é os moldes que é o crescer ali dentro da Unilever Normalmente esse, essa decisão Ela está dentro de uma área médica Então a gente vê equipes né, formadas por médicos do trabalho, psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais, que formam ali um pool, a gente vê hoje, surgiu muito na pandemia a figura do Chief uh, Medical Officer, uh, a figura de alguém de saúde mental, né? surgindo, uma diretoria de saúde mental sendo criada, e basicamente é dentro dessa área que vai olhar o contexto mais amplo, do ponto de vista de saúde, do ponto de vista de promoção de saúde, de prevenção, é, é que a gente vai ver a tomada de decisão, e muito influenciada também pelos, pelo board, então o que a gente percebe é que as empresas que conseguem implementar programas muito mais bem-sucedidos normalmente tem buy-in ou do board ou da alta direção ou se o level é muito comprado com a ideia, então é, e eu digo que o papel deles é ser exemplo, porque não adianta nada eu colocar um programa de saúde mental se eu afasto um CFO, um CTO, um ou por burnout, então o papel ali da alta liderança é não só implementar uma, é, um programa ou garantir que se tem uma plataforma estruturada, mas sim é, ser exemplo, é, nós somos vulneráveis, isso é fato não, não não tem esse negócio do líder da conta de tudo, e um fato interessante da gente pensar, recentemente saiu uma pesquisa da Betânia Tanuri, falando que 42% dos presidentes e membros de conselho se separaram durante a pandemia, é, vários deles perderam seus familiares, né, por conta de Covid, e mais de 80% afirmavam que nunca tinham enfrentado uma crise tão grave como essa, eles não tinham um playbook para lidar com o que tá acontecendo ninguém escreveu num plano de negócios olhando que vem vai ter uma pandemia, e, e isso fez fez com que muitas pessoas é, saíssem da sua zona de conforto e não, não soubessem como lidar. Isso afetou as emoções, porque a gente tem medo, a gente tem medo de perder alguém, a gente tem medo de se contaminar, a gente perdeu pessoas. Acho que com mais de 600 mil pessoas mortas no Brasil, al alguém perto da gente faleceu. né de pessoas que estudaram comigo, tinha uma colega de MBA que faleceu de Covid, é, e aí você pensa, pô, só, só um grupo de risco tá sujeito? Não, pessoas jovens faleceram nessa, nesse movimento. Então, eu diria que o papel ali é, eu preciso entender que se eu tenho pessoas doentes dentro da minha organização ou num processo de adoecimento isso custa. E por que que eu digo que normalmente o Bain tá na, no, na alta gestão? Porque quem entende que se eu tiver gente doente eu tenho prejuízo. é Quem entende que se pessoas estão adoecendo, é, tá custando pro meu bolso, tá custando pro meu budget e às vezes vai custar o meu bônus no final do ano também. É, a gente tem organizações que já mapearam tem uma organização que eu lembro que tinha mostrado uma espinha de peixe ali, onde ela tinha arrastrado todos os custos é, que vinham oriundos de adoecimento mental inclusive fatalidades, então tem, tem empresas dependendo do porte tem 10, 12 suicídios por ano dentro da organização, a gente está falando de mais de 40 milhões de reais por ano de custo né? e se a gente olha do, do, por um prisma de promoção e prevenção a gente poderia ter muito menos de investimento do que esse valor que foi gasto, é, pagando seguro tentando fazer algum trabalho de marca para que não, isso não, não transpareça na mídia, né? apoiando as pessoas que estão ao redor, cuidando dos colaboradores que foram impactados por uma Situação de, de fatalidade, seja, é, putz, afastei uma pessoa do, de uma função estratégica, eu preciso repor. Eu tenho um SLA de recrutamento e seleção, eu tenho outro SLA de onboarding daquela pessoa, e aí quando ela está pronta ali para performar, volta uma outra, uma outra figura, ficam do, dois seres coexistindo, e o que normalmente as empresas fazem é desligar a pessoa que se afastou. E aí essa pessoa, em alguns casos, acaba entendendo que aquele desligamento é, é por causa da doença mental e pode até acionar um processo. Tem Várias empresas aí que processos por conta de desligamento é, custaram mais de um milhão de reais. Então, tudo impacta o bolso. Eu diria que o papel é olhar para esses números e ter métricas, ter áreas de BI muito estruturadas para garantir que, tô olhando para todos os
1: números, sei quanto custa uma doença mental. O que, que eu faço para evitar que ela aconteça? Concordo, eu acho que a pandemia veio mostrar é, para as empresas que não tinham um programa ainda tão estruturado quão estratégico é e quanto precisa ser consistente. Porque também de nada adianta ter uma, uma semana para falar de saúde mental. Ele, na verdade, ele requer consistência existência, ele requer um trabalho que seja feito durante o ano inteiro, né? E acho que outro ponto assim, como gestor, a gente vê que a pressão ela impacta diferentes, diferentes pessoas, né? Então, como a pessoa vai receber aquela pressão, como ela vai lidar? Você tem que ter empatia, um olhar de diversas diferenças, né? Então, acho que é um ponto super importante que você tá levantando.
2: E eu achei muito legal uma coisa que você falou dos champions, né? Você falou de 80 pessoas que foram treinadas para ser champion de saúde mental. E eu me lembrei muito de quando eu tive o meu quadro. Eu acabei não me afastando, mas que teve um olhar muito apurado de perceber que tem alguém ali que está precisando de ajuda, deixa eu perguntar o que está acontecendo. Quando a gente consegue é, reduzir esse risco de afastamento, custa muito menos para a organização. Então, esse, como é que a gente treina a liderança para perceber isso? E no, no home office ainda é mais difícil, porque você está dividido por uma tela. Presencialmente você percebe ali é, uma série de linguagens não verbais que você fica um pouco mais atento. No home office é mais difícil. Então, você tem que perceber que, de repente, aquele dia uma pessoa entrou um pouco mais agressiva, um pouco mais triste, um pouco mais calada, se de repente não abriu a câmera A sensibilidade de, oi, você está bem? Está acontecendo alguma coisa? É muito maior Então não tem MBA nenhum que ensine isso Precisa
1: ser treinado total Tanto que, acho que conversando com a Ana Franzotti que é uma das líderes nossa de People né Ela estava inclusive comentando O quanto é, os check-ins Que a gente chama né de perguntar como você está E fazer o one Acabou aproximando até a liderança dos times No final do pandemia, então que era virtual Em alguns casos até aproximou Justamente porque agora não assim, se fala só de negócio né? se fala também de como você está e não é a performance pela performance é é, é o todo né então é, acho que esse é um ponto super importante e eu acho que quanto mais você fala de, e de novo, mais você cria essa liberdade mais você tira o tabu que é um ponto que você tinha levantado de quando você teve depressão de como foi encarado pelo pela sua família pelo pelo trabalho então acho que é normalizar, deixar claro que é uma doença, que é algo químico e que, e, e que tem tratamento e que tem que buscar ajuda uhum.
0: é, e cada vez mais também entender essa, como você falou bem normalização da interação pessoal humana que acontece entre os times, entre as áreas potencializada pela tecnologia. Tati, você trouxe um ponto que a gente fala muito do aspecto da saúde mental pelo perfil e caráter humanizado do tema, mas tem um outro lado de impacto em pnl, de número, e que acaba é, não fazendo todas as conexões, todas as sinapses necessárias dentro do board. Como que tem sido para você, e aí olhando um outro ângulo do, do, da natureza do seu trabalho hoje, do seu histórico, que é você é uma startup, você é uma empresa que conversa com os fundos, conversa com os VCs. É, como que... Esse esse outro lado extremamente capitalista número, tem escutado a escalada do da atenção à saúde mental, da oportunidade de saúde mental, já existem uma série de empresas, uma série de apps, né? você está é, tá numa vanguarda aí, mas como que é essa conversa? Eu lembro que você contou para mim no, no, numa outra conversa que a gente teve, que existem meio dois mundos, um mundo mais terapeutizado já que é extremamente empolgado e sabe que precisa, parte dos seus investidores estão aí, e um mundo ainda um pouco desconfiado. É, eu,
2: eu vou falar uma coisa que eu aprendi a fazer quase como um processo de de vendas ou de qualificação e perguntar pro pro partner do VC se ele faz terapia se ele falar que não a chance de fechamento de algum deal é grande porque ele não entende a dor não entende o potencial e é muito comum a gente já fez a gente tem para terceira rodada de investimento a gente fez anjo Cid, agora tá, tá no meio da rodada series A e, e é muito comum ouvir alguns fundos falarem poxa eu não acredito no tamanho de mercado é como não acredita tem uma em cada quatro pessoas no mundo que tá sofrendo com algum problema de saúde mental ah mas eu não acredito que as pessoas vão fazer terapia. Existe um preconceito grande, é, então um, tem um desafio de entender que há um mercado comprador. E, e eu até discuto, falei, olha, tem, tem um mercado comprador que são as empresas que estão perdendo dinheiro a caramba. E no Brasil foram 300 bilhões de reais que foram perdidos por conta de produtividade. É, aí tá, entra turnover na conta, entra o PNL todo, né? Vamos, entra turnover, entra afastamento, entra é, dinheiro investido para tratar sinistro, e, e tudo isso precisa, sem contar presenteísmo, que ninguém consegue medir. Como é que então, eu mensuro alguém que está sentado na cadeira dele, que não está afastado, mas que não está entregando o que deveria entregar, porque já está com algum tipo de prejuízo cognitivo. Né? Quando a gente entra no processo de, de adoecimento, ele não é do dia para a noite, ninguém tem burnout amanhã. São meses, anos de um estresse que vai aumentando, né? ele é um estresse crônico que vai aumentando a intensidade até que você entra quase num colapso. Mas entre o começo e o colapso, tem perda de memória, perda de atenção, é prazo que se vai... Recentemente alguém me contou de um escritório de advocacia, que um advogado né, bem próximo de um burnout perdeu o prazo de um contrato, um milhão de reais. Outro contrato que se perdeu, 2 milhões e meio de reais. Quanto custa isso? Quando a gente vai colocar tudo na ponta do lápis. Então, eu acho que o desafio tem sido falar com os VCs que existe aqui. É uma outra dor, que é essa perda financeira que as empresas estão enfrentando por não endereçar o problema. Que é... Brasil tem esse número de 300 bilhões, que é o número da, de uma universidade, a London School of Economics. E no mundo tem um dado do Fórum Econômico Mundial que fala que a gente desperdiça um trilhão de dólares por ano por não endereçar quadros de ansiedade e depressão. É muito dinheiro. Mas não é só o dinheiro, tem vidas aí no meio. A gente tá perdendo uma série de pessoas que poderiam estar bem, poderiam estar saudáveis e produtivas e fazendo um mundo muito mais criativo, muito mais inovador. Eu digo que não existe inovação se você tiver pessoas doentes, né? Tem uma fala da, da Ana do começo que ela falou que pessoas produtivas são pessoas que trabalham com mais qualidade. Mas eu só consigo trabalhar com qualidade se eu estiver saudável. Se a cabeça estiver bugando, literalmente, como é que eu trabalho com qualidade? Porque eu não consigo prestar atenção.
0: E para eu seguir com você a, a, nesse tema, a gente olhou aqui o ângulo dos VCs, dos fundos, olhou um pouco o protagonismo necessário das lideranças nas empresas. Tem um, a outra perna dessa tríade e os médicos, que também começaram a reaprender, já vinham numa escalada de MarTech, reaprendendo como fazer medicina à distância, medicina digitalizada. Como que médicos, terapeutas, como que eles estão adotando essa digitalização, aceleração e facilidade no processo de conexão?
2: Olha, eu diria que principalmente pensando pelo lado dos psicólogos, eles meio que foram forçados a adotar algo que já era aprovado, psicologia no Brasil foi a primeira área de saúde a ter regulamentação para atendimento online, a gente tem regulamentação aqui desde 2018, medicina e as outras áreas só vieram com a pandemia né? precisou de uma pandemia para a gente deixar de estar de no passado para pelo menos telemedicina virar algo real, e, e o que que eu percebo, muita gente que não acreditava principalmente os profissionais mais experientes a gente percebeu muito uma, uma mudança do perfil de psicólogos da TUL, por exemplo, que aumentou a idade média e o tempo de formado, a gente passou a ter profissionais de 20, 25, 30 anos de formado dentro da plataforma que até então é, tinham lá sua carteira, sua carreira consolidada viviam de indicação e de repente eu preciso encontrar um lugar seguro para atender meu paciente, eu vou ficar sem renda né? todo mundo precisou se isolar, o profissional de psicologia precisou adotar o um mecanismo para atender online e, e houve um trabalho acho que muito importante do próprio conselho de psicologia que eu tiro o chapéu, que foi de reforçar ó, já existe uma regulamentação se utilizem, é, se cuidem, mantenham o isolamento, não atendam o presencial então teve um trabalho de informação entre os profissionais que foi importante e fez com que muita gente experimentasse e aí quem já fazia terapia experimentou tanto o paciente quanto o psicólogo quem não fazia já testou no modo online então já testou é, com uma barreira menor e o que a gente ouve muito é tem psicólogo que estava em grandes centros como São Paulo Rio de Janeiro por uma questão profissional, é onde eu tenho mais liquidez de, de demanda e onde eu provavelmente consigo fazer uma carreira melhor, entendendo que eu posso estar em qualquer lugar do mundo e posso ser um nômade digital, então muitos psicólogos que a gente conhece mais próximos deixaram lá seus consultórios entregaram, deixaram de pagar aluguel, então tem uma economia para esse profissional deixar de pagar um aluguel, por exemplo, na Avenida Paulista é considerável. É, e se mudaram para Indaiatuba, para Valinhos, para o interior, para outras cidades, no Rio de Janeiro a gente viu uma migração boa para a região serrana, para a região dos lagos. Então é possível atender de qualquer lugar com a mesma qualidade, porque o trabalho do psicólogo, ele é baseado na fala, né? Ele não tem toque. Super possível de ser feito e vários estudos comprovando que para alguns quadros, por exemplo, síndrome do pânico, tem muito mais eficiência no online que no presencial, porque um dos medos do paciente é sair de casa. Então a gente percebeu que teve sim uma adesão é, e que tem sido cada vez maior, porque o próprio paciente também se deu conta, poxa, eu perdi uma hora de trânsito para chegar no consultório do meu psicólogo, eu tinha que pagar 40 reais de estacionamento para entrar no consultório. Então, peraí, tem uma hora aqui que eu economizo do meu dia, que eu posso me conectar, faltando dois minutos a sessão, de algum lugar que eu esteja confortável, e eu ainda não preciso nem pagar o estacionamento do local. Então, se a gente soma isso, aqui em São Paulo, por exemplo, que um estacionamento custa 30, 40 reais quando você vai em algum canto, já é 120 reais de economia. Legal. Fora o tempo. Ô
0: Ana, essa, a Unilever sempre foi muito empresa reconhecida pela pluralidade e diversidade. Né? Sempre, eu já trabalhei lá e tem gente do mundo inteiro, todas, todos os tipos de pessoas estão lá dentro. Facilitou essa pluralidade? Trouxe mais complexidade? Como é que está esse mundo e você cuidando da marca institucional também? Como é que vocês olham para a diversidade, para os desafios, para o acolhimento, para todas as possibilidades?
1: Eu acho que sim facilitou e acho que uma frase que eu escutei e super identifiquei durante a pandemia é que estávamos na mesma tempestade, mas não no mesmo barco, que eram diferentes barcos de acordo com as diferentes realidades. Então, eu acho que isso na pandemia ficou ainda mais evidente. E dentro da Unilever, como você falou, de diversidade, falando especificamente do Brasil, a gente tem os grupos de afinidade. Então, nos grupos de afinidade tem o Women Up, tem o grupo de Uniman, tem o grupo ECD e tem o grupo Afrolever. Né? E esses grupos, na verdade, eles tratam inúmeras temáticas, né? não só a retenção de talentos, desenvolvimento, aceleração de carreiras, marcas, ponto a vivo quando a gente vai fazer comunicação para determinado público, a gente pega né, a visão dos grupos de afinidade, mas acho que abre o nosso olhar justamente para entender essas diferenças. E eu acho que quando, e daí quando a Tati falou né de inovação para inovação, você precisa ter um funcionário que está engajado, que está bem né e também acho que um outro ponto que então eu agrego para o aspecto de inovação você também precisa da diversidade para você agregar inovação, para você ter uma inovação que realmente atenda o seu mercado consumidor. né E quando a gente está falando do Brasil, a gente tem diferentes Brasil, diferentes realidades e, e eu acho que essa visão como marqueteira eu acho que desde que eu iniciei minha carreira eu tinha uma certa noção que eu vinha de um lugar privilegiado fazia parte de uma bolha, mas eu acho que a educação da diversidade a reeducação do olhar, a empatia dos vieses que a gente tem através de treinamentos, né, porque você não aprende sozinho, se bem né, com os treinamentos que tem lá e tem a liderança de diversidade que traz isso pra gente acho que intensificou esse olhar, né então, e, e eu acho que é um ponto até importante para você também como líder, falar nossa, não sei porque eu não faço parte dessa realidade então deixa eu falar com esse grupo de afinidade, deixa eu entender quais são as dores quais são, qual é o ponto de vista que eu, Ana Paula, vindo do lugar que eu estou não posso opinar sobre esse assunto, então acho que trouxe um pouco até mais de liberdade também para você falar quando um assunto que você não sabe tanto a respeito, né, e tem o Proud também, eu não mencionei, mas tem o Proud também, que é outro grupo que eu me relaciono bastante, é um grupo super engajado e, que, e, e de novo, eu mais aprendo com eles porque de novo, vem de uma outra realidade né, e toda vez que, eu, que eles vêm trazer propostas para Marco de Lever, como a gente vai engajar, vamos fazer lives de diversidade, os influenciadores que a gente chama para falar lá dentro, como engajar com as pautas, como trazer o olhar para as marcas, eu mais aprendo com eles, então acho que meu papel como marca Unilever é muito mais de ser uma, conex, né, fazer a conexão com as outras marcas, fazer uma conexão com o mercado e escutar, né, da escuta ativa. Acho que tem uma, um
2: outro elemento para essa equação da diversidade que resulta em inovação, que é a segurança psicológica. É né? pra gente conseguir ser diverso, é preciso um elemento muito importante da segurança psicológica, eu preciso conseguir ser quem eu sou dentro do ambiente de trabalho, eu consigo dizer o que eu penso sem achar que alguém vai me demitir, ou que vai me julgar, ou que vai acontecer alguma coisa pelo que eu tô falando. E principalmente quando a gente pensa em saúde mental, se eu não tiver é, a vontade ou confortável de falar que eu estou num sofrimento, isso é um problema. E a gente fez uma pesquisa ano passado com mais de duas mil pessoas, né, trabalhadores de diversas empresas, abordamos aí todos os estados brasileiros. Uma coisa que a gente ouviu, são dois números bem chocantes, um que 47% das pessoas não confiam no RH pra falar de saúde mental. E o RH é a área que que cuida de pessoas, então tem um problema grave ali, porque as pessoas se sentem intimidadas e 43% não confia no líder então como é que a gente faz para aumentar essa percepção de que eu posso sim falar com o meu gestor o meu líder, eu posso falar com o RH de que eu não estou bem, que eu estou precisando de ajuda, porque se as pessoas nem sempre a gente vai conseguir reconhecer e eu preciso de um ambiente seguro psicologicamente pra produzir pra inovar, não tem nada, acho que mais bloqueador de, de criatividade do que medo, uma pessoa com medo não cria, ela não arrisca, ela não inova no
0: É um total. E é impressionante. Quando a gente traz e começa a olhar para vários ângulos, traz diversidade para a mesa, fica cada vez mais claro que a gente precisa, sim, tomar muito cuidado com esse equilíbrio e saúde mental para poder rodar todos esses pratinhos, todos esses papéis, todas essas interações. O tempo voou. Né? A gente poderia ficar muito tempo aqui. Vocês abriram gavetas e trouxeram ângulos muito legais, que eu acho que são pertinentes e importantes para todo mundo que está administrando times, administrando campanhas, gerenciando budgets, cuidando de de empresas, olhando esse mundo do, do venturing, como eu vou começar a crescer uma história, eu queria agradecer muito a participação de vocês, abrir um espaço aqui se vocês quiserem deixar um, um recado final, falar um pouco uh, de vocês, mas muito obrigado, foi incrível.
1: É, eu queria agradecer né, pela pauta, eu acho que um recado final que eu gostaria de dar, que de novo é um recado que aprendi nos treinamentos né, que foram feitos dentro da Unilever, é que para você poder ajudar o outro a estar bem, você tem que estar bem. Então você como líder, você também tem que procurar é, estar com seu well-being né, é, e ser um exemplo, como a Tatiana falou, que se você está bem, você vai poder impactar muito mais positivamente o, o seu time, os seus pares, no meu caso, as agências, as relações com os veículos, a relação externa. Então, eu, eu acho que a questão da awareness é, né, próprio é extremamente importante para você trazer um impacto positivo para todo o seu entorno. Então, acho que a Ana fala.
2: <risos> eu costumo sempre, né, quando eu tô falando do assunto, quando eu tô palestrando, eu costumo sempre colocar uma máscara, de uma, aeromoça, uma foto de uma aeromoça com a máscara e a orientação, né? Coloque a máscara primeiro em você e depois nas crianças. Se a gente tiver sem oxigênio, a gente não vai cuidar da criança e tá ali morrendo, né? E eu acho que quando eu penso em tudo que a gente discutiu hoje, se não tiver autocuidado, se a gente não se colocar em primeiro lugar na agenda, se a gente não souber pôr limites, fica mais difícil. Então, todo mundo tem as mesmas 24 horas. O que é a diferença entre a pessoa produtiva e não produtiva? Ela tá saudável. Ela conseguir saber equilibrar. Esse é o meu momento de ser mãe, de cuidar das crianças. Esse é o meu momento de estar com a minha família. Esse é o meu momento de academia. Esse é o momento de falar não e achei muito legal, né, quando a Ana compartilhou ali a, a Golden Rule, né? quando eu tenho regras de ouro que eu não posso fazer reuniões de tal horário a tal horário, eu não posso ter reuniões depois das seis da tarde, ou no horário de almoço, ou na sexta tarde, é isso, gente, é conseguir colocar limites e saber que nós somos todos seres humanos, que a gente sofre, que a gente é vulnerável, e tá na nossa mão, independente de qualquer programa que uma empresa ofereça, tá na mão de cada indivíduo cuidar da própria saúde. Eu tenho uma vez eu ouvi o Drauzio Varela falando num evento, que ele falou, ah, todo mundo quer que o SUS dê conta de tudo, que saúde seja é um direito de todos Mas no final do dia O que acontece é Que todo mundo come canha Fuma e bebe E depois quando tá velho quer dar conta da doença crônica E pedir ajuda do SUS Então se a gente não tiver Um olhar de cuidado Com a gente mesmo né? Nada vai funcionar Então fica aqui a regra Cuida primeiro
1: de si para depois cuidar do outro
0: Não, tá ótimo E eu acho que a gente chega E foi excelente a conversa Chega no final De mais um Masters of Marketing Aqui Olhando um outro ângulo Uma outra dimensão Mas entendendo que Cuidado é extremamente importante Pra gente poder lidar Com todas essas dimensões Conexões que aparecem no mundo moderno. Obrigado. Obrigado, Ana. Obrigado, Tati. Obrigada. Muito obrigado pela presença em mais um episódio do Masters of Marketing. Eu recomendo que você acesse outros conteúdos da minha à Latam em diversos formatos na plataforma MarketingFuture.today.